0: Partimos este jueves 14 de enero y partimos hoy con Apple y este vehículo eléctrico. Y es que parece ser que la empresa Canoo, eh, con doble O final, pues mantuvo ya una serie de conversaciones con Apple para desarrollar su vehículo eléctrico y hace un tiempo. Pero parece ser que no avanzó por conflictos de, de intereses. Y es que eh, el, este posible desarrollo del vehículo eléctrico autónomo de Apple sigue lanzando información por aquí por allá, siguen apareciendo temas. Y este último, eh, relacionado con el proyecto Titán, eh, que tuvo que ver también con, con Canoo. Recordemos que el proyecto Titán es el nombre que le dan al proyecto interno de, de lanzar o de crear este auto eléctrico autónomo de, de Apple. ¿no? Eh, así lo afirmó The Birds, este, este blog tecnológico, tras obtener una información exclusiva eh, sobre diferentes reuniones de máxima discreción con la startup canu Recordemos que Apple siempre mantiene el secretismo máximo sobre todo lo que hace Ahí recordemos que el asunto este de que Hyundai va a ser aparentemente Quien vaya a liderar este desarrollo de este vehículo Fue porque a Hyundai se le escapó directamente ¿no? pero, bueno. Eh, pero bueno, con canu ya estuvieron hablando ahora en, en 2020 Y finalmente las conversaciones se, se, se enfriaron y se se frenaron por diferencias de intereses en ambas partes. Canu estaría más interesada en una fuerte inversión o adquisición por parte de los californianos. ¿Californianos? ¿Eh? Y este conflicto de intereses acabó finalmente con la conversación. Lógicamente, lo que Apple buscaba era un partner que le pudiese crear, al cual le pudiesen encargar, pero no adquirir eh, o invertir no, en este caso. Así que, bueno, eh, The Verge contactó con Tony Aquila, presidente ejecutivo de Canu que no desmintió la noticia y sí dejó claro que la empresa no comentaba abiertamente las discusiones estratégicas que mantuvo con, con Apple. Ahora, no lo descartó tampoco en este caso. ¿no? Pero bueno, CANU está enfocada en desarrollar eh, vehículos eléctricos a través de una plataforma escalable y modular, muy diferente a lo que suelen ofrecer las actuales empresas del sector. Y gracias a este tipo de diseño y montaje se consigue una flexibilidad y un diseño final que es bien diferente a lo existente. Yo les dejo ahí que, que busquen Canu para, para que se informen un poquito y que, que vean la diferencia o eh, un poco la propuesta diferente de, de este fabricante, ¿no? Así que, bueno, eh, simplemente pa, para informar de que seguro que Apple había hablado con diferentes partners, ¿no? Eh, o diferentes posibles partners y en este caso parece ser que ahora el más avanzado es Hyundai pero yo creo que no está cerrado, ¿eh? yo creo que podría ser cualquier otro de repente que seguramente a lo mejor está bien calladito ahí. Oye, cambiamos a YouTube y es que finalmente, bueno ya después de una semana de, de caos con el tema de Donald Trump y el bloqueo de redes sociales a, a todo lo que tenga que ver con Trump yo creo que cualquier tweet o comentario Trump ya es... Eh, objetivo de, de baneo y de bloqueo por parte de las redes sociales. Recordemos que ahí Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Snapchat, Reddit y muchas otras bloquearon ya todas las cuentas oficiales de Trump y de sus equipos y aparte de un montón de grupos y cuentas relacionadas con, eh, con, 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 con todo lo que envuelve a, al mundo Trump de alguna forma. Pues bien, eh, finalmente eh, la YouTube, en este caso, de Google, como todo el mundo bien sabe, pues eh, ha eliminado uno de los contenidos del canal de, de Donald Trump. Y por el momento, eh, bueno, y perdón, y otros vídeos que fueron publicados también antes de ayer por la noche, eh, que estaban visibles, pues eh, finalmente también fueron bloqueados. Y eh, lo que se ha visto es que parece ser que el bloqueo. Eh, finalmente es de todo el canal de, en este caso de Donald Trump ¿no? por el momento el bloqueo tiene una duración de 7 días eh, aunque YouTube ha anunciado que podría extender el periodo de forma indefinida además también ha señalado que si el canal acumula otras faltas graves se podría proceder al cierre definitivo y no solamente el bloqueo ¿no? así que bueno, así están las cosas con, con el señor Trump pero continuamos con YouTube y es que parece ser que un rival de YouTube lo ha demandado por 6.000 millones de dólares por favorecer, de, no de alguna forma, sino por favorecer el posicionamiento en el buscador de Google sobre eh, otros competidores. ¿no? Y es que vuelve a, a enfrentarse Google en este caso a una demanda por prácticas anticompetitivas y eh, en este caso ha sido Rumble o Rumble, así se llama la, la plataforma, que es una alternativa canadiense a YouTube y que ha llevado a la compañía de Mountain View a, a la justicia, finalmente, ¿no? Según cuenta de Wall Street Journal, Rumble eh, está creciendo mucho entre personas de influencia conservadora también. Y consideran que Google está potenciando a YouTube sobre otros competidores eh, en el buscador web, ¿no? Básicamente. Y tal como exponen en el caso, recuerda que eh, al igual que Google Shopping, no sé si se acuerdan eh, que existe en el que la Unión Europea multó por 2.420 millones de euros por favorecer a sus servicios propios sobre el de otros competidores. ¿no? En este caso, la denuncia puede leerse eh, que al manipular injustamente sus algoritmos de búsqueda, Google buscaba desviar erróneamente tráfico masivo a YouTube, privando a Rumble, lógicamente ya otras muchas, del tráfico adicional, usuarios, subidas, conocimiento de marca, Etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos valoran todo eso en mil millones de dólares. Eh, y vamos a ver qué pasa. Eh, de momento, se presentó en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos, el Distrito, distrito Norte de California, es igual donde sea, pero en, ahí en Estados Unidos, y donde ya se ha iniciado otras, donde perdón, donde ya se iniciaron otras muchas demandas a Google por prácticas antimonopolísticas y, y, y otras. ¿no? Así que bueno, estaríamos dando un seguimiento a ver qué pasa. Y hablando y terminando de hablando de YouTube, eh, eh, parece ser que YouTube anunció una nueva iniciativa para impulsar los videos de salud confiables con el fin de contrarrestar un poco los bulos y hacer eh, el que el contenido sea más fácil de entender. YouTube anunció eh, eh, este nuevo programa para impulsar Principalmente vídeos de salud con el, eh, con el fin de, de, de que los usuarios obtengan información, sobre todo como decía, más confiable y la empresa busca contrarrestar eh, pues, todo lo que se está publicando relacionado con el COVID y tal, que hay un montón de cosas que lógicamente no son ciertas. ¿no? La primera parte del acuerdo incluye a organizaciones de salud de Estados Unidos como Mayo Clinic o la clínica Mayo conocida también. Eh, la Academia Nacional de Medicina o la Escuela de Salud Pública de Harvard, entre otras. Y YouTube indica que trabaja en generar contenido de salud de alta calidad para usuarios de todo el mundo. La iniciativa será liderada por eh, Garth Graham, quien eh, fungió como, o trabajó como secretario del Departamento de Salud de Estados Unidos. Eh, uno de sus primeros retos será identificar la información creíble y buscar el modo en hacerla digerible. Eh, para el usuario final... Eh, Básicamente la idea es que lo que van a ver es que videos que se van a, van a aparecer destacados con, con respecto a otros que de repente pues ellos consideran que no. Aquí también se juega este tema ¿no? de que de repente van a dar mayor coba, mayor eh, peso a videos que de repente ellos eligen, ellos seleccionan. Eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa también con todo esto porque lógicamente eh, de repente podrían quedar otros aparte y que tal vez sí que generan buen contenido, pero no van a quedar en, en primeras posiciones y van, perde, van a perder visibilidad. Todo esto de los algoritmos, como no se transparenta abiertamente de qué es lo que hacen por detrás, pues lógicamente pues, puede generar estas controversias también después. ¿no? Oye, terminamos ya de, de hablar de YouTube. Nos pasamos ahora a Signal y es que eh, hay un artículo que, que publicó Genbeta, un, un blog, eh, un videoblog o un blog también de, de contenido tecnológico principalmente, que me gustó mucho. Eh, que se, lo voy a leer en este caso porque me gusta mucho. Eh, se titula ¿Por qué Signal es mucho más privado que WhatsApp, aunque Facebook tampoco pueda leer tus mensajes? ¿no? Que eso recordemos que decimos, o oh, Facebook dice abiertamente: Yo no puedo leer el contenido de tu mensaje, no me puedo meter ahí. Y no dice nada más, ¿no? Pero bueno, imaginemos el caso, el artículo dice, tres personas entran en un bar a las nueve de la noche, conversan por unas tres horas, conocen a otras tres personas y se despiden con la intención de seguir en contacto en el futuro. Si imaginamos que en el bar, o que el bar es como una aplicación de mensajería, si fuese WhatsApp, nadie sabría de qué hablaron todos, pero sí se sabría quiénes hablaron con quién, cuándo, ¿Cuántas veces, por cuánto tiempo, los nombres que se que usaron entre ellos se si habían hablado antes, si pertenecen a los mismos grupos, sus números de teléfono y a quién más conocen todos? Eso es lo que WhatsApp conseguiría. Si el bar fuese Signal, lo único que se sabría es cuándo alguien entró y cuándo se fue. No se sabría la cantidad de veces que lo hizo, ni con quién habló, eh, ni a quién conoce, ni si se reunieron, ni cómo se veían ni si se, ni se habían visto antes, ni quién pagó, eh, ni quién ni quién no lo hizo y, y finalmente tampoco con quién o cuáles son los contactos de esas personas. ¿no? Por lo tanto, eh, una cosa es muy muy diferente lo que es el cifrado de la información, de la conversación y la otra cosa es la privacidad real de lo que tú haces con quién lo haces. ¿no? Eh, lógicamente, insisto, el contenido en Facebook no va a ser transparente, pero sí... Eh, se va a compartir con, con, con Facebook, Whatsapp va a compartir con Facebook toda la información de con quién te manejas, con quién. Nada, lo dejo, lo dejo ahí porque me gustó la, la analogía y el, el ejemplo. Hablando de, de Facebook y hablando un poquito de lo mismo que, que hablaba antes de YouTube, eh, Facebook ha introducido nuevos cambios en su algoritmo que afectan a la manera en la que se muestran los contenidos informativos en la red social y se trata de cuatro cambios que realiza la red ...para mejorar la forma en la que se difunden noticias en el último año. ¿vale? Básicamente lo que han estado viendo es que no era la mejor forma... ...y han querido aparentemente mejorar. Con el objetivo también de reducir los bulos en las plataformas... ...y potenciar los contenidos de mayor calidad. Según ha señalado la compañía, a partir de ahora los artículos informativos... ...que no contengan informaciones originales o un análisis específico... ...y se dediquen únicamente a repetir informaciones... ...que hayan sido publicadas por otros medios de comunicación verán reducida su distribución en el feed de actualizaciones de los usuarios. Lo que hará Facebook es que el algoritmo que ordena los contenidos que se muestran de cada, a cada usuario, eh, cuando alguien entra a, a la plataforma, el timeline principal, tenga en cuenta que no se trata de contenido original, o sí, ¿no? que sea original o no, eh, y por tanto que le otorgue menos peso y lo posicione en una, una posición más baja, en el caso de que vea detecte que no haya sido original, que simplemente haya sido un copy-paste, copy etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y por lo tanto lo que va a pasar es que eh, ese contenido, a no ser que hagas un scroll amplio, pues no lo vas a ver, no vas a llegar. vale Facebook ha señalado que eh, valorará especialmente... Eh, como material original los contenidos que contengan información exclusiva sobre un determinado tema así como los análisis detallados sobre un suceso de actualidad y las entrevistas realizadas a una persona relevante también los contenidos que contengan elementos visuales originales, fotografías videos, eh, serán especialmente valorados por, por el algoritmo yo, no, yo ahí me pierdo un poquito el algoritmo que tan inteligente puede ser como para saber si ese contenido realmente lo ha escrito esa persona o no, entiendo que debe estar haciendo match y cruces con un montón de información. Pero bueno, eh, nada, interesante ya tenerlo en cuenta porque de repente ahora dejamos de ver contenido eh, de nuestros amigos porque básicamente lo están copiando y pegando. ¿no? Pero bueno, oye, bueno, claramente eh, recordemos que aquí los principales ganadores a nivel de plataformas, no eh, este principio de 2021, estamos a día, a día 14, pues son Telegram y Signal. Son los grandes, sin duda, ganadores de usuarios y de tracción este 2021. Eh, básicamente por un tweet y los cambios de WhatsApp que han sido suficientes como para disparar eh, su uso en, en directamente este, por toda la situación que ha ocurrido ahora. ¿no? Recordemos que en 72, solamente en 72 horas, Telegram recibió más de 25 millones de usuarios nuevos. En 72 horas, Yo ahora Yo ya no sé cuántos llevarán más, pero superaron los 500 millones de usuarios gracias a, este, a esta cifra y eh, básicamente Telegram y, y, y Signal, que son los principales rivales de WhatsApp, prometen una mayor privacidad y han tenido un enorme impulso eh, por todo esto que comentábamos. ¿no? Lejos queda destronar a WhatsApp, eso sí, la aplicación de mensajería más popular del mundo que tiene 2.000 millones de usuarios. Bien. Pero realmente cambiar de una aplicación a otra eh, es fácil. Lo que no es fácil es que tengas tus contactos activos ahí, o sea que, que toda tu, tu red de amistades también esté en la otra plataforma y que le puedas comunicar eh, abiertamente con otros. Hay gente que ya empieza a tener todas las plataformas y empieza con unos a, a comunicarse con una nueva y con los, con los antiguos que nos han pasado todavía con la antigua y así no. Pero bueno, la, la, la verdad es que eh, un crecimiento desmesurado que en el caso de Signal ha llegado a superar el 4.200% con respecto a la primera semana del año, según datos de, de una sensor, sensor Tower, que es una, una eh, empresa que da, que da este tipo de estadística de información. ¿no? Pero bueno, a raíz de las nuevas condiciones de WhatsApp y lo más, publicó un tweet en el que decía simplemente utiliza Signal a este nivel y ahí recordemos que hasta Ángela eh, Mer no, Merkel habló de otra cosa. No ha dicho nada, me he equivocado. He dicho nada. Pero bueno, la influencia de, de Elon Musk eh, es bien conocida y ese tweet provocó la luz de solicitudes en, en Signal en este caso. Yo estaba viendo Signal y claro, la diferencia de Telegram es que a mí me gusta Telegram mucho. Eh. Yo lo llevo usando desde hace muchos años. Pero claro, no tiene la videoconferencia. Entonces Signal sí la incorpora y bueno, ahí hay que hay que verlo. En este caso incluso eh, el, el comentario o el tweet en este caso de Elon, de Elon Musk que decía use Signal eh, lo, lo avaló de alguna forma eh, eh, Edward Snowden porque también habla de que Signal es mucho más eh, privado en este caso etcétera, etcétera, que es un poquito lo que comentábamos antes ¿no? así que nada, bueno eh, lo dejo ahí para, para a nivel informativo y cambiamos de tema, nos vamos a TikTok que hacía tiempo que no hablábamos TikTok ya, el tema de la venta en Estados Unidos, todo eso la gente se olvidó, ya no, ya no existe. Pero bueno, eh, aquí lo que ha pasado ahora es que TikTok ha anunciado interesantes novedades en sus normas comunitarias orientadas a reforzar la privacidad y la seguridad de los usuarios más jóvenes de la red social. Y es que en este sentido, a partir de ayer, todas las cuentas que pertenezcan a usuarios de entre 13 y 15 años cambiarán su configuración automáticamente y pasarán a ser privadas de forma predeterminada. Eh, así que nada, esto es importante porque aquí hay un tema de privacidad que, de los jóvenes ¿no? de, 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 que, que todavía no son mayores de edad. Eh, bueno, aquí cada país un poco es diferente, ¿no? Pero, pero bueno, eh, nada, aquí básicamente el único, o sea, no es el único cambio que, que se ha anunciado eh, eh, pensando en que TikTok ahora se va a estar centrando mucho en proteger la privacidad de los usuarios, sobre todo más jóvenes. Por ejemplo, se endurecen las opciones para comentar en los vídeos creados por menores de 16 años. A partir de ahora, los usuarios podrán elegir entre amigos o nadie en la configuración de quién puede comentar tus vídeos. O sea, no todo el mundo va a poder comentar en un vídeo de alguien que tenga menos de 16 años a ese nivel. Y por otra parte, solo los mayores de 16 tendrán disponible la opción de que permite la descarga de tus videos, o sea, tampoco vas a poder descargar cualquier cosa, ¿vale? Porque realmente hay cualquier cosa en TikTok, es decir, yo soy usuario de, de ver TikToks, de consum, consumista, o sea, consumo TikTok bastante al día, eh, no estoy creando contenido, pero claro, de repente te ves unas cosas que son barbaridades ahí, ¿no? Así que nada, hay que tener mucho cuidado con a quién le das acceso a ver TikTok hoy, ¿no? Oye, eh, siguiendo un poco la conversa de ayer con el tema de Amazon, recordemos que Amazon bajó el servicio de hospedaje web y de servicios que tenía de web services en, con AWS a Parler, Parler era hasta red social muy parecida a Twitter, que eh, pues a la cual derivó la mayoría de fan eh, Trump fans, ¿no? Y en este caso eh, Parler dijo que, bueno, que demandaba a en este caso a Amazon y Amazon justificó la suspensión definitiva de Parler luego de que ésta se negara a eliminar contenido que incitaba a la violencia en su plataforma. ¿no? Amazon respondió a Parler y acusó a la red social de violar los términos y, eh, de uso eh, por negarse a eliminar contenido que incitaba a la violencia, principalmente era por ese motivo. Y tras la demanda presentada por el Tribunal Fe Federal contra Amazon Web Services, la empresa de Jeff Bezos respondió a los alegatos. En un documento legal del Tribunal de Distrito Oeste en Washington, en este caso, Amazon asegura que no intenta reprimir la libertad de expresión y que la empresa acusa a Parler de no eliminar el discurso de odio de su plataforma eh, eh, en Amazon Web, o sea, en su plataforma eh, en Amazon, en este caso. Así que bueno, pese a que Parler a, eh, aceptó cumplir los términos de uso de AWS al contratar los servicios de la red social, eh, pues bueno, finalmente la eh, Amazon directamente pues dijo, pues tú no has cumplido, pues chao. Eh, bueno, ahí está todo el tema, ¿no? De, de hasta qué punto las redes sociales tienen que ser las responsables del contenido. Es todo un temazo que yo espero que este año 2021 pues sea un tema de debate mundial y finalmente se, lleguemos a acuerdos. Para que bueno que, que no que, que haya un estándar ¿no? una línea de continuidad y que cada uno eh, pues tenga un, un, la claridad absoluta de que hacer en el caso de pues eso eh, incitación al odio contenido eh, indebido bla, 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 o ilegal incluso etcétera ¿no? cambiamos de tema nos vamos al tema de seguridad eh, cada, casi cada semana hay destape de bueno filtraciones de datos hacking Etcétera. Y hoy le ha tocado pues bueno, a, una, a, a una gran filtración que es, eh, de seguridad que ha dejado al descubierto en Internet una base de datos con unos 400 gigas de información que incluían datos personales de al menos unos 214 millones de personas en las que se encuentran celebridades muy populares e influencers de social media. Yo debo estar por ahí, me imagino. Eh, no, no creo. No creo que esté ahí. Pero bueno, la base de datos pertenecía a la compañía china de gestión de redes sociales Social Larks, con K final, o sea, Social Larks, eh, según ha denunciado Safety Detectives en una publicación realizada en su blog corporativo tras identificar al propietario de la base de datos y avisarle de la brecha de seguridad. Al parecer, la base de datos se encontraba en el servidor de búsquedas Elasticsearch sin protección alguna e incluía información de al menos estos 214 millones de usuarios de todo el mundo. ¿no? Según señala la publicación, el servidor exponía toda la información de la base de datos sin encriptación ni protección mediante contraseñas, como eh, pudieron comprobar durante sus rutinas de comprobación de direcciones IP y bases de datos sin seguridad que estaban llevando a cabo. ¿no? La base de datos tenía como unos 408 gigas de información eh, y más de 318 millones de registros correspondientes a estos 214 millones de personas. Y está compuesta eh, por datos obtenidos, realizados mediante web scrapping, eh, que recordemos que es como el análisis de las propias páginas web, ¿no? Eh, obtención de información directamente de las páginas web, eh, eso se llama scrapping. Y también de redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn y según las normas de uso de estas tres redes sociales, al, el realizar scrapping de sus datos podría, eh, eh, bueno, es... Es una práctica en principio no permitida ¿no? y podría ser un delito incluso. Pero bueno, lo dejo ahí porque bueno, increíble. Y esto es final, finalmente culpa de un informático seguramente, de alguien que dijo ah, yo lo, tengo toda esta data la voy a poner aquí para ser más rápido y no se fijó, no se fijó que, que no, no tenía acceso. Seguramente estas cosas los gigantes se hacen sin malicia, pero eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con la, con la información. Oye, eh dato, comentario simple un, un comercial o un, un aviso como quieras llamarlo, el filtrado de Samsung confirma que el Galaxy S21 finalmente no incluirá cargador esto ya lo hemos dicho aquí en, lo, lo comento así por encima porque lo hemos repetido varias veces en la en la plataforma o sea, en, en la azotea y, y me hace gracia ¿eh? porque se rieron mucho de Apple y mira, finalmente hacen exactamente lo mismo eh, Terminamos hoy con WhatsApp y es que la, la aplicación eh, no está pasando por sus mejores momentos según todo lo que hemos comentado antes, pero, eh, pero lógicamente la, la, las diferentes polémicas que se están surgiendo eh, tras los cambios de la política de, de, de privacidad pues ha provocado esta luz de gente que se va, pero en realidad la, la la aplicación sigue agregando eh, y sigue innovando y sigue agregando funcionalidades que son interesantes para los usuarios. Finalmente, y la última de ellas tiene que ver con que eh, la sustitución de la sección de chats archivados por el de leer después. De manera que si tú mueves un chat a leer después, automáticamente deshabilita las notificaciones de ese chat para que tú luego vayas y lo leas. ¿no? Este Read Later, eh, que bien hablo inglés, ¿eh? es en realidad el nombre que aparece en la versión beta de la app para Android. Recordemos que casi siempre aquí nos adelantamos a ciertas cosas porque estamos atentos a todo lo que sale en la versión beta, que es la versión 2.21.2.2. A este nivel de versionado están. Y según se aprecia en las capturas, es un cambio de nombre para la sección de chats archivados. Y que añade algunas características extra, como decía, la de silenciar las notificaciones. Lo dejo ahí porque me parece interesante. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que tengan un muy buen jueves. Cuídense mucho y nos escuchamos mañana viernes aquí en otra dosis diaria en La Azotea. Adeu! Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos, ah, y también con tu enemigo, eh.